0: Помилки мислення, ментальні пастки, когнітивні фільтри насправді це все були слова синоніми до дуже цікавого явища, яке притаманно нам, всім людям а саме до когнітивних викривлень, яких є, ну, насправді невідомо, скільки їх є, адже вчені щоразу знаходять нові і нові назви цим когнітивним викривленням але ми, психологи, знаємо, які зустрічаються найчастіше. Вітаю психологічні психологічній студії «Сенс». Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня і засновниця студії. А сьогодні давайте поговоримо з вами про топ-10 улюблених когнітивних викривлень, які є у людей. І насправді я вам рекомендую пограти протягом цього блогу в невеличку гру і знайти свій улюблений когнітивний фільтр. Адже це так, наче окуляри, які ви вдягаєте собі на очі, через які ви дивитеся на цей світ і відповідно до того, що ви побачите, ви ж потім приймаєте рішення. Тому свої когнітивні викривлення, свої когнітивні фільтри, як ви кажуть, варто знати лице. До речі, дуже цікавий момент, який теж не досліджували вчені, що протягом дня в нашій голові пропливає близько 60-70 тисяч думок. Уявляєте собі, яка кількість. Імовірно, ви навіть не помічали, що їх є аж настільки багато, але я би в цьому місці так озадачилася, бо насправді важливо навіть не це. Найважливіше є те, що більшість наших думок, не побоюсь цього слова, 90% плюс наших думок повторюється щодня. А для нас це означає в межах нашої теми, що 90% наших улюблених думок – це цілком можуть бути не ваші особисті думки, а ваші когнітивні фільтри, і це як сортер, який дозволяє якісь інформації пройти в нашій голові, а якісь інформації не дозволяє. Імовірно, ви бачили таку іграшку сортер у дітей, і там є вирізані отвори у вигляді квіточки, квадратика чи трикутничка. Так от, якщо в нас є когнітивний фільтр, який працює, немов трикутничок, то квіточка і квадратик, як ви здогадалися, туди не пройде, так само, як і кулко. А квіточкою, квадратиком... Чекулком можуть бути вже не іграшки, а може бути а, наше щастя, наше задоволення від життя, наше досягнення чи наші радощі. І тоді людина постійно почуває себе лузером, незважаючи на те, які гори досягнень вона б не зробила в своєму житті. Постійно почуває себе а, такою, яку не люблять, незважаючи на те, скільки а, признань у любові, коханні чи компліментів вона б не отримувала протягом дня. Тож давайте розбиратися з тим, а які найбільш часті когнітивні помилки мислення. Я би почала з тієї, яка найбільш притаманна мозку людини як дуже розвиненої істоти, але з іншої сторони це ж може бути і нашим яким, когнітивним фільтром. Тобто у людини є здатність до менталізації, тобто пропускати, що в іншої істоти, в іншої людини, наприклад, є всередині в голові, і бачити себе немов зовні. Це такий режим внутрішнього спостерігача, який насправді може бути дуже корисним. Але якщо людина твердо вірить в те, що вона знає, що думають про неї інші люди, це вже насправді є когнітивним фільтром, одним з найбільш розповсюджених, і назовемо його топ-1. Це є читання думок. Воно полягає в тому, що, наприклад, всі думають, що я невдаха. Я зробила там помилку під час промови, всі вирішили, що я неосвічена. Або ось ця людина вважає мене, наприклад, поганою людиною. Або ж ця людина до мене погано ставиться. Звідки ти це взяв? звідки ти це вирішила? Ну, я так думаю. Це є фільтр читання думок. І якщо ви поспостерігаєте за собою, то ми дуже часто ведемо так звані внутрішні діалоги, і часто ніяк не з собою, а з іншою людиною, думаючи про неї е- хвилинами, годинами, іноді цілими днями. Але питання: чи насправді інша людина стільки часу думає про нас? І як ви здогадалися, то найбільше про нас думає. Хіба що ми, бо кожна людина думає про себе найбільшу кількість часу. І тому думати, що всі лише тільки думають про те, який ви класний чи не класний, це, по суті, є читання думок. І якщо це займає заняття у вас більше, ніж 2 години на день, то справді в цьому місці слід зупинятися і подивитися, чи часом у вас не спрацьовує цей фільтр. Наступна помилка мислення, яка також є одною з найбільш розповсюджених через особливість нашого мозку, власне, Шукати, що не так, це є фокус на негативі. Уявіть собі, що я би намалювала на аркуші паперу точку і показала а, цю чорну точку групі людей, яка є на аркуші паперу, і спиталася, а що ви там бачите, що намальовано? А, імовірно, що люди зразу відповіли би, що вони бачать чорну точку, і швидше за все, жодна людина з групи не сказала би, що я бачу білий аркуш паперу, на якому намальована чорна цятка. І це особливість нашого мозку, що він зразу помічає, що не так, Звісно, еволюційно це було дуже значимо, адже допомагало швидко зреагувати на те, що пішло не так, на якусь небезпеку і вижити. Але зараз це дуже заважає нам у нашому розвитку. Адже ці думки можуть, знову ж таки, забирати надзвичайно багато часу. І це такий принцип прища. Тобто, якщо в нас, наприклад, вискочив невеличкий прищик, то ми загалом дуже добре виглядаємо, але ми знаємо про цей прищ то ми починаємо у вітринах, у дзеркалах помічати лише цей прищик, хоча інша людина помічає нас і не бачить жодного прища. Напевно, у вас таке теж було. І якщо ми дуже довго думаємо про цей прищ, то таке враження, що ми перетворюємося вже на прищ. І це теж спрацьовує фільтр такого фокусу на негативі, коли ми бачимо вже світ через призму цього прища через призму цієї чорної точки, не помічаючи того білого аркушу, чи того хорошого, що знаходиться навколо, і чого значно більше. Наступний когнітивний фільтр, про який би я не хотіла забути, бо він насправді слугує одною з основних причин розвитку тривожних розладів. Це, як ви вже здогадалися, катастрофізація. Тобто особливо зараз це є така зона небезпеки, тому справді зараз кількість тривожних і депресивних розглядів теж більша, тому що ми маємо багато дуже негативних тривожних новин і, наприклад, якщо ми читаємо новини про війну, то катастрофізація зразу підкидає нам думки про те, що нас уп'ють, ми всі загинемо. Якщо ж, наприклад, ми чуємо щось про атомну зброю, то однозначно буде атомна бомба, і знову ж таки, ми всі, якщо не загинемо, то будемо хворіти і мучитися, і зрештою помремо в цих муках. Якщо ми маємо летіти, наприклад, в якусь таку подорожну літаку, то ми зразу починаємо думати про Авіакатастрофу, і що саме з цим літаком і зі мною станеться саме найгірший розвиток сценарію, і саме на цьому базується, наприклад, аерофобія. А якщо керівник або керівниця моя мною незадоволена, то, відповідно, мене зразу звільнять. І якщо в нас виникає така думка і жодних інших підтверджень немає, у вас спрацював фільтр по типу катастрофізації. Бажано це помітити, Зауважити, підписати назву катастрофізації, і якщо ви не можете впоратись з цим самостійно, прийти до психолога, спитати, чи в нього є катастрофічні думки. Якщо він каже що в мене нема, то сказати на мене є. Будь ласка, допоможіть мені з ними справитися, бо насправді дійсно є техніки і методи, які допомагають перевчити мозок. Наступний фільтр, який теж входить в топ-10 улюблених в розрізі психотерапевтичної практики, це є знецінення позитивного. І насправді тут е, найбільшими експертами виступають часто, на жаль, наші мами. І е, яскравий приклад того, коли ти приходиш і кажеш, мама, у мене 10 з англійської, а, а чому не 12? Це спрацював фільтр з позитивного. Чому і як? Можливо, цей фільтр розвинувся нашої мами, можливо, це наша така культурна спадщина, адже в Україні насправді дуже багато цього фільтру з позитивного, і це наша біда, і це зв'язано з історичними травмами, але сьогодні не про це. Але ми не завжди можемо це змінити на рівні нації, але завжди можемо змінити ці когнітивні фільтри на рівні, власної особистості, і е, практика та сама. Варто зауважувати, коли ми знецінюємо позитив, бо це начебто вилізти на драбинку і е, замість того, щоб продовжити свій рух, вибити з-під себе цю сходинку, тому що я лише стою на першій, а не вже на десятій. І цей фільтр дуже часто е, власне, спрацьовує в людей, які е, хочуть досягнути е, чогось доброго, вічного і світлого. І це дуже прикро, адже коли ми навчимося цінувати те, чого ми вже досягли, і скажемо, це достатньо добре, ніхто не заважає нам продовжити рух і рухатися з першої сходинки на другу, з другої на третю, а з третьої на четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, а там і до десятої насправді недалеко. Але якщо ми самі будемо вибивати під себе Основу, то, на жаль, наша праця буде більш схожа на сізіфову працю. Наступне те, що зараз дуже розповсюджено у світі соцмереж, це така помилка мислення, яка називається надмірне або болісне порівняння. До речі, ви відслідковуєте якісь помилок найбільш притаманні вашому мозку. Адже насправді це фільтри, які встановили собі не ви, а еволюція. А ви просто можете їх підтримувати, або ж навпаки знімати як окуляри і дивитися на цей світ дуже по-різному. Отже, знецінення позитивного – це зазвичай такий когнітивний фільтр, який спрацьовує в людей, які дуже багато сидять в соціальних мережах. І з часом вони починають помічати... Успішний успіх у всіх, крім себе, тут спрацьовує така пастка, що наш мозок схильний порівнювати нас з іншими не на нашу користь. І це, звісно, знову ж таки пов'язано з еволюцією, адже нам дуже важливо було побачити, до кого слід тягнутися і в когорті яких людей слід знаходитися. Це було зв'язано знову ж таки з виживанням в соціальній групі. Але зараз при тому, наскільки. Є вільним світ, наскільки багато різних спільнот і цінностей в ньому є. Ми завжди можемо знайти своїх людей, і нам не так важливо прагнути до того, щоб знаходитися на верху харчової піраміди. Як я кажу, ну насправді на всіх вистачить і спрацьовую по цьому принципу, якби ми лізли на дерево. Коли ми ліземо на дерево, ми бачимо лише тих, хто вище за нас, і часто. Насправді успішні люди вважають себе лузерами, тому що вони рівняються лише на тих, хто вищий. І не помічаючи, вони вже добралися до того щабля, до тої ієрархічної сходинки, коли вони вже перевищили результати 50-60%, а то й 70% інших людей по тому параметру, по якому вони оцінюють. І, до речі, тут є проблема, бо оцінюю зазвичай по різних параметрах. Я одночасно маю бути самою щасливою, багатою, молодою, красивою, популярною. Додайте своє. І це все має спрацювати в один момент. І тут ми переходимо вже до ще одного фільтру, який є дуже розповсюджений в суспільстві. Це є фільтр нереального, надвисокого стандарту. Він говорить про те, що я маю мати успішний успіх і бути майстром спорту зі всіх видів спорту одночасно. Як ви вже здогадалися, це нереальний надвисокий стандарт. Можливо, вам стало трішечки смішно, і ви сказали, що це не про вас, але відслідкуйте в себе думки, які говорять про те, що коли буде нарешті найкращий час, я народжу дитину. Коли буде найкращий час, я почну свій бізнес. А коли буде найкращий час, я звільнюсь з роботи. Це теж про надвисокі, нереалістичні стандарти, тому що з цієї точки зору найкращого часу ніколи не буває. Завжди нам чогось бракує, адже ми не є ідеальні, світ не ідеальний і люди не ідеальні. І тому чекати найкращого моменту це найгірше, що ми можемо зробити для свого розвитку. Починати варто з того місця, де ти є і в тому стані, в якому ти є. Робити стільки, скільки ти можеш. І тоді ми можемо зараз продовжити і говорити про наступний фільтр, який, власне, заважає нам жити, розвиватися і будувати стосунки, і особливо це стосується стосунків, це емоційне мислення. Насправді, люди думають про себе, що ми такі дуже раціональні істоти, але як практикуючий психотерапевт, Якби ви були в мене на індивідуальній консультації, було б дуже легко довести, наскільки нами керують емоції, почуття і ірраціональні речі, пов'язані з нашою особистістю. І квінтесенцією цього є наше емоційне мислення. Ми спочатку чогось хочемо, щось нам подобається або не подобається, а потім ми вже обґрунтовуємо це когнітивно. Тобто, мисленєво. І, наприклад, якщо мені не сподобалася якась людина, я знайду 100-500 причин, чому вона погана. А якщо мені якась людина дуже сподобалася, то я виправдаю навіть найгіршого злочинця, адже він є центральним героєм там, мого роману. І це є якраз емоційне мислення. В практичній площині це виглядає приблизно так, що людина каже, він мене не любить. А що ви це вирішили? Я так відчуваю. І це є емоційне мислення. Або ж навпаки, вона в мене закохана, звідки ти це взяв. Ну, я так відчуваю, мені так здається, цього недостатньо. Нам потрібно мати, як мінімум, три факти для того, щоб стверджувати, що якесь явище справді існує. І це називається якраз критичне мислення, на відміну від емоційного. У нас залишилося, по суті, ще Одна дві помилки мислення. Дві. І я зараз собі їх нагадаю. Це персоналізація провини і це улюблена помилка тих людей, які насправді є дуже чутливими до інших людей. І, наприклад, коли людина налаштована на стосунок, то вона дуже легко може попасти в пастку газлайтінгу, коли, наприклад, Хтось щось робить неправильно, наприклад, погано до нас ставиться, або кричить на нас, або поводиться дуже якимось таким негарним способом, а я почуваю себе винною. І це дуже часто трапляється в життєвих історіях, коли люди розповідають про те, як їхній чоловік чи дружина погано до них ставилися, а вони думали, що винні вони, і намагалися себе покращити, стати такими більш ідеальними. Зараз ми про цю останню помилку мислення поговоримо також. І в результаті, що коли вони виправляться, коли вони будуть кращими, то в такому разі інша людина... Вона буде краще до мене ставитись, але насправді недобре поступаю не я, а інша людина. А якщо мене обманули, то не я лузер, а інша людина поступила непорядно. Якщо інша людина мене ображає, це не тому, що я погана, а тому, що вона з якоїсь причини хоче мене образити. І також персоналізацію провини ми можемо бачити на рівні такої загалом соціальної поведінки, що називають такий іспанський сором, коли інша людина шмаркається в штору, а я почуваю сором, начебто... Ну, начебто я щось маю зробити, або це, наприклад, людина-українець і мені соромно за те, що я теж українка. Це також є помилка мислення, це також є е, така хиба нашого мозку, з якою можна працювати, навчаючись відділяти де ти, де не ти, і персоніфікувати не провину, а відповідальність. Насправді це не я щойно вишмаркалась штору, а об'єднує нас лише те, що ми з однієї країни. Наступна але не остання помилка мислення – це чорно-біле мислення. І чорно-біле мислення говорить про те, що якщо не біле, то зразу чорне. Тобто, якщо я прекрасно зробила доповідь, але допустила помилку, то це означає, що ця доповідь була жахлива. Якщо я добре здала завдання, але в мене виявилося кілька точності, це означає, наприклад, що я там, поганий науковець. Або якщо я в моїй сфері там, допомогла ста клієнтам, але один сказав, що ти поганий психолог, ти мені не допомогла, то я жахливий психолог. І це чорно-біле мислення, воно теж створює таку ілюзію ідеальності. Хоча, в принципі, якщо ми поговоримо з людьми, і, які мають математичний склад розуму, і я, наприклад, спитаюся, добре, а якщо, наприклад, ви в своїй роботі робите роботу і зробили її не на 100%, а на 98%, це означає, що ви не зробили роботу? Виявляється, ні, я зробила і на 98% але 2% роботи я ще не доробила. І це вже ніяк не означає, що якщо не біле, то чорне. Якщо я не зробила повністю, то я не зробила її взагалі. І остання помилка, мислення, про яку би я хотіла сказати в топ-10 сьогоднішніх наших помилок, це є чіпання етикеток. Це те, що в нас дуже так соціально притаманно, коли ми судимо про людину по її одягу, по її зовнішності або по якихось окремих проявах. Якщо в людини, наприклад, татуювання, то вона обов'язково злодій, а якщо вона говорить тихим спокійним голосом, то вона не впевнена в собі людина. Це щойно ми причепили етикетки. Найгірше, що це спрацьовує і на нас, тому що якщо я зірвалася на своїх дітей, це означає, що я погана мама. А якщо, наприклад, у мене сталася якась помилка, і мені не вдалося щось з першого разу, це означає, що я не вдаха. Як ви розумієте, далі моя поведінка буде керуватися тими помилковими умовими, які я зробила про себе, і це вже може створювати нам життєві проблеми. Я сподіваюся, що ви встигли відслідкувати ті помилки мислення, які. Відгукується вам на даний момент часу найбільше. І дуже цікаво буде зробити таку невеличку статистику, які помилки мислення ви найчастіше помічаєте в себе. Адже ви пам'ятаєте, найкраще, що ми можемо зробити після цього блогу, це визначити свою найбільш типову помилку мислення і почати над нею працювати. Тож бажаю вам мати менше ментальних пасток, і це зробить ваше життя вільнішим і щасливішим. Бережіть себе. Слава Україні!